0: 大家好，这里是文字友情手机电台，我是曲良，我这是第一次不看稿子录音啊，自己脱稿，随口说点什么吧，让大家见笑了。我今天简单说一下自己是怎么做自媒体的，为什么要做自媒体。我是从二零一四年。三四月份就春天那会儿吧，呃，当时在一个网络公司实习，那时候呢就是帮公司去申请微信公众号，就是在那个过程中知道怎么申请，怎么做一些简单设置的。当时我们那个公司呢是叫啊，不说名字了啊，做的是县域的微信公众号。就公司呢，它的目的啊、呃，愿景就是要把全国所有的县域公众号都做了。嗯、呃，首先呢是从邯郸开始，从馆陶县开始，然后呢向河北省蔓延，然后再蔓延到全国。当时也积累了初步的小经验吧。后来呢，啊，就出了点小波折啊，就离开那个公司了。啊，就，然后到了二零一五年九月呢，在单位业余时间，嗯、呃，自己就开始捣鼓起来了。当时呢，是在江山文学网文字友情社团，嗯、呃，我问了社长，我说咱们社团有没有微信公众号？社长说没有。我说我感觉咱们可以建一个。因为我看到别的社团，像这个新雀之潮，新雀之潮，呃，还有荒土文学，他们都有自己的公众平台。我在想，是不是我们也可以有一个？社长很支持，然后我就申请了，开通了。其实当时开通了，开通了之后呢，也就是相当于做个文字搬运工。把社团的文章复制到平台上，但是那个江山网呢？它是这个作者只能复制自己的，他不能复制别的作者的文章，它有一种保护，也就是你当你鼠标右键的时候，它没有复制那个那个命令。嗯，社长说说他有这个权限，他说我给你一篇一篇复制吧。但是我一写，他复给我复制了几篇，然后我就感觉这太麻烦人家了，效率这么低。我在想，我说有没有一个什么更好的办法？嗯，后来呢就入驻了一点资讯，啊、嗯，开通了那个一点号。一点号呢有一个功能叫 OSS， 简易信息聚合，就是可以抓取。然后我就知道怎样呢？就是节省社长的时间，自己去社团抓文章，然后给作者们好好编辑编辑。哎、呃，他们的这也非常支持，知道这是在为社团做事，这是在为社团扬名。当然，干这些活儿呢是没有人给我开工资的，这个说起来就比较俗了哈。但是，我呢，我在二零一三到一四年的一年时间学。报班学过那个网站建设与运营，我把微信平台是在当做一个网站在做一个微网站。既然是做微网站啊，自媒体吧，无所谓啊，名称而已。但我总得考虑收益，否则的话，这个爱好车是没有办法维持的。但是也没有什么明显的收益，就是有那么爱好，有这么个兴趣啊，给我带来动力，让我一直坚持做。尽管中间因为哎宿舍里没有网断网，而中断了十几天，但是有网之后呢，啊，仍然又继续做了下去、啊。有时候为了这个找网啊，还下网吧，花了一百多块钱在网吧充值，在那儿忍受着烟味儿。忍受着各种不爽，在那更新平台。嗯、呃，在后来到二零一五年十二月底，有一天我就惊喜的发现，这个微信官方邀请我开通原创保护，我就我当时我就一惊，我说这什么玩意儿啊？啊、嗯，开通原创保护，嗯，就是加原创标，就是。文章加了原创标之后呢，别人就不能抄了。在微信平台，它只能转载，转载底部呢还会带上我的公众号，这个挺有意思的。我也转过别人的文章，啊，说白了啊，也就是我想把他的文章呢搬过来，我用用，结果系统检测到说你的文章与某某平台的文章也非常相似，会替换成。原来的平台的样式，啊，我就感觉，哎，哦，原来这个微信平台这么厉害啊！嗯，又过了几天呢，微信官方邀请我开通赞赏、赞赏功能，我就又一惊喜，哦，原来还有这么好玩的功能啊！赞赏呢，就是有收益的可能了，有收益的渠道了，有是有。但是，这个赞赏怎么来，自己并并不知道。嗯、呃，再往后呢，到了二零一六年的年初了，二月份，啊，那个时候呢，自己的战线又不断的扩展，从微信平台又转到 QQ 部落，转到易信公众平台，转到今日头条，啊，这说起的故事就多了。呃，我主要说一下，呃，我在这方面的想法，以及呃，对怎样做好自媒体的一点感悟吧。其实这个自媒体啊，它其实就是一种形式。我们说远一点，从古到今，内容生产是在一直持续进行着的。变化的是什么呢？是载体，是平台。也就是说，呃，这样吧，给大家捋一遍吧。我们知道，在远古的时候，在夏商，人们呢想写东西啊，一般是通过甲骨。到了这个周、秦、汉啊，就是用这个竹简。东汉以后，蔡伦发明了纸，人们就开始在纸张上写。到了出现网络啊，到了这个一九九几年那会儿吧，咱们中国吧，呃，那个时候就有网络了，有互联网了，人们就开始依赖网络，在网上写东西，尤其是。到了二十一世纪，人们就更加依赖网络了。那么，网络又成了一种书写载体。其实，这个自媒体也是一种这个形式啊，相当于一个容器，它可以承纳内容，可以承纳多种形式的。除了最基本的文字形式，还可以有图片，可以有声音，可以有视频，等等。那么，作为一个自媒体人或者媒体人，我们的核心优势、核心的技术、核心竞争力在哪儿呢？不是那些形式，而是生产内容的能力，也就是写作能力。这才是我们重点加强、重点练习的地方。文字友情平台呢？我给他赋予这样一个特色，就是平台技术化、内容价值化、文有智慧集成化。平台技术化先不说，我们重点说一下内容价值化。我的想法就是让在平台上发表文章的作者，他们的内容都能产生一定的价值。这个价值包括两个方面，一个是知名度，就是让作者们的文章能够通过这里分发到多个平台，比如腾讯新闻、天天快报、一点资讯、啊号外 APP 等，扩大他们的这个分发渠道，增加曝光量，增加阅读量。以便实现他们名气的扩散这是一种精神价值；第二种就是物质的价值，就是能够获得那、啊、说俗一点就是钱。目前呢，我们是多少还是可以的，我们会在后期会考虑给作者更多的回报。嗯，运营。一年了吧，这个自己在上面呢，花费了很多的时间，呃、嗯，投入了很大的精力，花费了很多的心思，因为我对“文字友情”这四个字呢是深有感情的。嗯，说一下这个感情是怎么来的吧，就是二零一五年的。六月份，那个时候呢，还在啊这个基层工作，呃，当时呢就是周围比较寂寞啊孤单，嗯，想找说话的人都很少，就想去，就只,只要人孤单寂寞了，总想呼朋唤友加上本身自己呢是中文系出身的。嗯，没事的，写点闲篇啊，写点什么文字啊，啊，也是个小爱好。但是就、就是不知道在哪儿发，发了之后想找高人评论评论，啊，也没敢设想稿费的事儿，就是想获得别人的认可。当时呢，就在网络的海洋啊，随便搜索啊，就误打误撞就看到家政文也网了，然后。在那个社团列表中啊，看到了“文字友情”四个字。当时呢，这个“文字友情”还是个蓝色社团，啊，还不是加红的。但是我感觉这四个字让我眼前一亮，好像这四个字呢，它就符合我当时的这个内心的需要。我想通过文字去寻找友情，去去。是吧？去获得友情，去找到更多啊、呃、知心人。于是呢，就在那里发了几篇文章。嗯、呃，发文之后就给了我很很大的动力啊。那里的有一个叫红尘乞儿的一个编辑老师，说让我去当编辑。我就感觉这真是受宠若惊啊！没有这方面经验呢。嗯，后又过了几天呢，当时有个这个，呃，叫陈川的个这个这个这个老师啊，编辑老师说，给我一篇文章让我编辑编辑。我就当时就很认真，嗯、呃，很把它当回事儿，嗯，非常细致的编辑了一下，然后呢。陈川老师呢，就向社长说了一声，把我任命为社团编辑。当时就感觉很光荣啊！啊，虽然说社团编辑啊没什么收益吧，但是能够审别人的文章，也感觉蛮高大上的哈。<笑>嗯，编辑了一些文章之后啊，就有点儿<笑>、呃、疲乏了，疲惫了。我就想，这个事儿吧，他应该有所收益才好，要不老是白干活会没动力的。这也说明一个道理：人的爱好不能只是爱好，一定要让他产生一些收益什么的。嗯，然后到了这个二零一五年九月份以后啊。申请平台，然后三个多月后获得赞赏，呃，然后又过了两两个多月后啊，有人给赞赏，慢慢的就有收益了。这个过程真的很慢，非常非常慢，也是苦于没有人指导，完全是自己在摸索，呃，当。到了二零一六年的六月份，呃，我突然就有了个想法，啊，这个想法也是在参加一个企业培训课的时候产生的，嗯，就是想做文字友情的分站平台。我当时想了一个口号，叫“东西南北站，文友千千万”。东西南北中，共筑文友情。索性就做分站平台，就叫东部站、西部站、南方站、北方站吧。正好也找到了这样合适的人选。东部站呢，是文字友情社团的一位大姐，是执行社长，文笔也非常好。人脉也非常广，他在呃山东，然、啊、后正好山东是东部，那就是他做东部站，从地点上、从能力上来说都非常合适。西部站呢，我有一个文友是西安人，他写诗写得非常好，非常有文采、有内涵。西安在西边，那么由他来做西部站正合适。南方站呢？啊，正好也有我们一个投稿作者，也是非常真诚，是一位高中语文老师，他在湖南，正好湖南是南方，由他来做南方站，感觉从地点上，从这个能力要求上也蛮合适。至于北方站，正好文字友情社团里面有一位作者，在河北师大上学，还是个大学生，啊，是文学院的，那么。我感觉由他来做北方站也挺合适，正好也在石家庄，方便沟通。等做了三四十天之后啊，那么就有一定的筛选率了。东部站和南方站呢，分别获得了原创保护和赞赏功能，而西部站呢，可能站长比较适合写，不太适合运营。北方站。也是类似的情况，可能是站长太小，对网站运营方面不太了解，然后我们就形成了一个很很幽默的一个局面啊，就是东南崛起，西北塌陷啊。不管怎样啊，呃，我们的文字友情的影响力在与日俱增，我就想着将来。有朝一天呢，能够给他一个名分，给他注册个商标。目前这个事儿呢，已经想了很久了。嗯，从执行上来说也是完全可行的。我们社长哥呢，也开了公司，叫呃友情文化传媒，正好呢，我们也可以融合一下。那么，这就是文字友情将来的市场化的运作。我认为，对于上班上班族、职场中人来说，热爱文学似乎是一件比较奢侈的事儿，因为它无关生计。但是能赚稿费就好更好，不赚稿费的话，它就是一个业余爱好。有一句话说得好。叫精于此道，并以此为生。我就在想，如果这个爱好能够给自己带来物质生活的改变，这将会是一件非常有意义的事。那么反观我运营的这个平台呢，它既然消耗了我这么多时间精力，那么我不能让它白消耗，我一定要让它产生什么。进行市场化的运作是必须的。后来呢？哎，也不是后来，就是昨天就有广告商找我投放广告。我认为媒体、自媒体接广告，这是一个必须的事儿，必须接广告。然后，像广告方。承诺能够达到什么样的推广效果？怎样怎样的去让他支付费用？这是一个非常重要的事儿，非常有意义的事儿。我们以后呢也会承接与文化、文学、人文有关的一些广告，针对教育培训机构、文化传媒等等这样的。组织是优先考虑，希望呢能够获得更多人的关注，更多人的支持。谢谢大家。最后，分享一下文字友情的宗旨，就是《论语》里面曾子说的：“以文会友，以友辅人。